0: Une vie, Joséphine Becker. chapitre 3 Rester soi-même pour rester libre Nous sommes en 1957 et j'ai 51 ans. Je me sépare de Jougouillon qui ne peut plus gérer mes aspirations démentielles et ma générosité sans limite. J'ai de gros problèmes d'argent. Toute ma fortune passe dans le domaine des Milandes, où j'emploie un personnel très, trop nombreux. Mais je suis aussi abusée par des artisans peu scrupuleux à me faire payer plusieurs fois les mêmes factures. Je dois alors multiplier les concerts pour subvenir aux besoins de ma tribu arc-en-ciel. Au début de l'année, je me rends en Algérie pour un concert. Je vais dans un orphelinat où l'on me présente Brahim, un petit garçon de 6 mois. On m'apprend que ses parents sont morts dans des combats entre Français et Félaga. Il est né le même jour que moi, le 3 juin. Il me sourit. Je ne peux résister et l'emmène avec moi. Me voilà comblé. Mais mon porte-monnaie, lui, fait la tête. Le 6 mars 1960, je vais sur mes 54 ans et j'intègre la loge maçonnique La Nouvelle Jérusalem de la Grande Loge Féminine de France. Je partage leurs idées humanistes et universalistes, leurs valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. On y trouve des femmes de tous les milieux. J'espère que mon intégration m'aidera à porter haut et fort mon combat contre le racisme. Mais on calme rapidement mes ardeurs. Quand on est franc-maçon, on doit être discret. C'est la règle numéro un. Sauf que vous me connaissez. Quand j'ai une idée en tête, j'ouvre ma grande bouche. Et alors, attention, parce que quand Joséphine l'ouvre, on l'entend aux quatre coins du monde. Mais mon engagement doit se limiter à accueillir des sœurs de passage dans mon château des Milandes. Je refuse. Je ne suis pas une femme au foyer, moi. Je suis une femme d'action. Un an plus tard, le 19 août 1961, le général Martial Valin, commandant des forces aériennes françaises libres entre 1941 et 1944, me remet les insignes de chevalier de la Légion d'honneur et la croix de guerre avec palme dans mon château Milandes. De ce qu'on raconte, les autorités militaires ont manifesté beaucoup de réticence à reconnaître mon action. La proposition de ma nomination comme chevalier de la Légion d'honneur a été rejetée à deux reprises. C'est grâce au général Billotte, chef d'état-major particulier du général de Gaulle, du général Bousca, chef d'état-major général de l'armée de l'air et d'Ala Duménil-Gilet, mon chef en Afrique du Sud, qui m'ont permis d'obtenir finalement la reconnaissance officielle pour mon engagement patriotique. Que d'honneur, mais toujours pas de sous. En 1963, j'ai 57 ans. Sur invitation de Martin Luther King, je retourne aux états unis pour soutenir le mouvement des droits civiques du pasteur. Bob Kennedy, le frère du président, intervient pour débloquer mon visa. Je participe à la grande marche organisée à Washington pour l'emploi et la liberté, Je prononce un discours vêtu de mon ancien uniforme de l'armée de guerre et de mes médailles de résistante. Cette manifestation donne raison à mon long combat contre le racisme. Je suis persuadée que la fraternité humaine est possible. Je rentre en France avec un profond sentiment de liberté et beaucoup d'espoir pour mon pays. Bon, nous ne sommes pas au bout de nos peines, mais tant que nous resterons unis, nous réussirons. L'unité est notre plus grande force, et sans elle, il ne peut pas y avoir de victoire solide. En juin 1964, criblée de dettes et harcelée par le fisc, je dois mettre aux enchères mon château. Émue et bouleversée par ma détresse, l'actrice Brigitte Bardot lance un appel dans les médias pour sauver ma propriété de Dordogne, où vivent mes enfants. Elle m'envoie par la suite un chèque important, alors que je ne l'ai jamais rencontré. Je suis très touchée. Grâce à elle, la vente est repoussée de justesse. Mais je ne suis pas encore sortie d'affaires. En décembre 1964, je suis radiée de la Grande Loge Féminine de France pour défaut d'assiduité et de paiement. À la fin de l'année 1965, j'ai 59 ans. Je me rends à Cuba, invitée par Fidel Castro qui a pris le pouvoir quelques années plus tôt. Je suis heureuse de cette déconnexion. Fidel a organisé à la Havane la conférence tricontinentale qui rassemble des dirigeants d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. L'objectif de cette manifestation est d'émanciper ces pays des sphères d'influence soviétique et chinoise. D'autres personnalités sont présentes, comme les écrivains Alberto Moravia et Mario Vargas Llosa, ainsi que le jeune couple franco-vénézuélien Régis Debray et Elisabeth Burgos. Les services secrets du président Hoover, qui dispose d'un dossier sur moi à cause de mon soutien aux afro-américains, pensent que je suis l'envoyé du général de Gaulle, dans un contexte où la France envisage de sortir son pays de l'OTAN. De même, le contre-espionnage cubain cultive des doutes sur mes intentions. En réalité, ma présence a toujours été la poursuite de mes engagements antiracistes. Cette tricontinentale est formidable avec ces gens de tous les pays, toutes les langues, toutes les couleurs. C'est une chance inouïe de réunir toute l'humanité en une seule famille. Avant le début de la conférence, je rencontre Fidel Castro et le met en garde sur le fait qu'on va tenter de l'assassiner. Je sais que des réseaux anticastristes préparent des attentats et en effet, plusieurs seront neutralisés durant la tricontinentale. Mon enthousiasme politique... Mon ovation sur la place de la Révolution et ma prestation au théâtre García Lorca, diffusée en direct à la télévision cubaine, ne laissent pas indifférent le leader Maxime. Avant mon départ, Fidel m'invite à me rendre à la baie des cochons, où un débarquement soutenu par les états unis a échoué quatre ans auparavant, en 1961. Devant les journalistes, je me fais un malin plaisir de déclarer « Je suis heureuse d'avoir été le témoin du premier grand échec de l'impérialisme américain. » Je quitte Lille à la fin du mois, mais promets de revenir en juillet. À mon retour, je suis hospitalisé à l'hôpital américain de Paris pour des problèmes de santé à l'intestin. Le général de Gaulle, toujours plein de prévenance, m'envoie une immense gerbe de fleurs. L'été, comme prévu, je retourne à Cuba avec mes enfants. Nous sommes logés dans une belle maison de vacances dans la station balnéaire de Varadero. Nous sommes traités comme des rois parcourant l'île en compagnie de Fidel et de ses gardes du corps dans une voiture à l'épreuve des balles. Je ris de voir Kofi tirer la barbe de Fidel. Je reçois un brevet de lieutenant des forces armées révolutionnaires cubaines et on offre à mes enfants des uniformes révolutionnaires et des tenues de baseball. En 1967, j'ai 61 ans. Che Guevara est assassiné par la CIA en Bolivie. Très triste, je m'empresse d'écrire une lettre de condoléance à Fidel Castro pour partager la douleur du peuple cubain. La même année, un énorme ouragan ravage la Guadeloupe. Je décide d'organiser une grande tournée humanitaire à travers la France, en faveur des sinistrés. Ma première date est à Marseille. C'est là où j'ai débarqué aux côtés des forces françaises libres en provenance d'Afrique du Nord. Pour moi, Marseille restera une ville d'amour, d'affection et de compréhension. En mai 1968, j'ai presque 62 ans et je participe en tête de cortège à la grande manifestation de soutien au général de Gaulle sur l'avenue des champs élysées Je suis une fidèle inconditionnelle du général, car je suis une fidèle inconditionnelle de la France. Le 6 juin 1968, Bob Kennedy, le frère de John, est assassiné. Je suis dévastée. Alors que j'étais devenue persona non grata aux États-Unis à cause de mes sympathies socialistes, il m'avait toujours obtenu des visas pour que je revienne dans mon pays. Je veux à tout prix me rendre à ses obsèques, mais il n'y a plus d'avion à cause de la grève générale qui paralyse le pays. On m'apprend qu'il n'y a qu'un seul départ à Bordeaux. Ni une ni deux, j'embarque mes six aînés direction l'aéroport. Dans l'avion, je couds des écussons français sur les vestes de mes enfants, devant les yeux effarés des hôtesses et des passagers. Je veux que nous soyons tous présentables lorsque nous nous prosternerons devant le cercueil de Bob à l'église Saint-Patrick. Là-bas, je retrouve la veuve de Bob et Jackie Kennedy, nous nous tenons la main et pleurons de cette violence du monde. Je retrouve aussi la veuve de Martin Luther King, assassinée deux mois plus tôt. Elle me propose de prendre la relève du combat. J'hésite beaucoup, mais finalement décline la proposition. Je pense à mes enfants, et je ne voudrais pas qu'ils soient de nouveau orphelins. En plus, la presse américaine continue de me dénigrer, Elle dit que j'ai trahi mon peuple parce que je ne traîne que dans un monde de blanc. Mais je suis métisse. C'est là mon grand malheur, car jamais à ma place. Lors d'une soirée, je fais la connaissance de Robert Brady, un artiste et collectionneur d'art américain. Nous flirtons, puis nous nous mettons en couple. Mais vu les échecs de mes quatre mariages précédents, nous décidons d'échanger nos voeux de mariage dans une église vide, à Acapulco, au Mexique. Mais le mariage n'est définitivement pas fait pour moi, car nous divorçons un an plus tard. Dans tout ça, mes problèmes avec le fisc ne se sont pas résolus. Mon château est une nouvelle fois mis en adjudication et vendu pour un dixième de sa valeur. Je suis en tournée lorsque j'apprends que le nouveau propriétaire a investi les lieux. Je suis folle de rage je mets mes enfants à l'internat et le week-end, l'hôtel Scribe, près de l'Olympia à Paris, nous offre l'hospitalité. Mais je ne laisse pas passer cette injustice, je décide de faire le siège du château en me barricadant dans la cuisine. Faisant jouer la loi française, j'obtiens un sursis qui me permet de rester dans les lieux jusqu'au 15 mars 1969 où je tente encore de résister en passant une nuit dehors devant la porte. Malheureusement. Les hommes de main du nouveau propriétaire qui n'ont aucun scrupule m'expulsent violemment de la propriété. Affaiblie et choquée, je suis transportée à l'hôpital de Périgueux. La princesse Grace de Monaco, scandalisée de voir comment la France m'abandonne, vole à mon secours. Elle m'offre la Villa Marivonne à Roquebrune-Cap-Martin, petite ville sur la côte d'Azur, et m'invite à Monaco pour des spectacles de charité. L'acteur Jean-Claude Briali me prend également sous son aile, et m'accueille dans son cabaret parisien La Goulue afin que je m'y produise régulièrement. Je retrouve les forces nécessaires pour assurer le show. Le lundi, jour de relâche, je parcours l'Europe en solitaire pour aller honorer des engagements à Bruxelles, Copenhague, Amsterdam ou Berlin. Aidé aussi par la Croix-Rouge, je remonte sur la scène parisienne de l'Olympia puis tourne dans toute l'Europe jusqu'en 1974. J'ai alors 68 ans. même année, je joue au Gala du Cirque à Paris et participe au Bal de la Croix-Rouge à Monaco avec un nouveau spectacle, Joséphine, qui retrace toute ma carrière, les épisodes heureux et malheureux. Je redeviens une star. Le 24 mars 1975, je vais sur mes 69 ans. Pour célébrer mes 50 ans de carrière, je rejoue Joséphine à Bobineau, dont le prince Régné III et la princesse Grace figurent parmi les mécènes. Dans la salle, se trouvent entre autres Alain de Boissieux, gendre de Charles de Gaulle, Sophia Lorraine Nick Jagger, Mireille Darc, Alain Delon, Jeanne Moreau, Tino Rossi et Pierre Balmain. La princesse Grace de Monaco est l'invité d'honneur. Le spectacle pour lequel toutes les places ont été vendues des semaines à l'avance ne recueille que des critiques extasiées. Après le spectacle, je convie 250 personnes à souper au Bristol. Le 9 avril 1975, après que le rideau est tombé devant une salle enthousiaste pour ma e représentation, je rentre dans mon appartement du 13e arrondissement. Le lendemain matin, le 10 avril, on me retrouve inanimé dans ma chambre. J'ai été victime d'une attaque cérébrale. Je suis transporté à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière dans un coma profond. Je meurs le 12 avril, à 5h30 du matin, deux mois avant mes 69 ans. Je reçois les honneurs militaires et des funérailles catholiques sont célébrées le 15 avril 1975 à l'église de la Madeleine, à Paris. Des milliers de personnes sont présentes. Le 19 avril 1975, après des obsèques à l'église Saint-Charles de Monte-Carlo, je suis enterrée au cimetière de Monaco. Certains de mes enfants décident de rejoindre leur père Joe en Argentine les autres restent à Paris, où ils partagent un appartement avec la nièce de Joe. Perçu surtout comme une charmante afro-américaine au déhanchement incroyable pour la plupart des gens, Je me suis servi de cette image, je l'ai manipulée à ma guise pour en façonner un personnage libre d'esprit et de corps. Je ne me suis jamais laissée intimider par personne. Chacun est fait avec deux bras, deux jambes, un ventre et une tête, non En fait, je suis toujours restée moi-même et n'ai défini mon destin qu'à ma façon. Le 30 novembre 2021, plus de 46 ans après ma mort, je suis la sixième femme et la première femme noire à entrer au Panthéon. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Ce sont les mots inscrits au fronton du Panthéon. Moi qui ai toujours lutté contre la norme, je me réjouis de bousculer encore les règles. Tu es la ténébreuse, la fantasque, la mystique La Vénus d'ébène aux normes abolies Ta silhouette sur scène est un rêve joli Tu es la perle noire du Paris exotique Contre la barbarie, ta voix devint une arme Tu chantas sous les bombes, au-dessus des sirènes Tu berças les colères et tu séchas les larmes Dans ta robe en satin et ta croix de Lorraine Et tu témisses, libertas ou Aphrodite Cloto a tissé le plus vrai de tous les mythes, changé le mont Olympe en tribu arc-en-ciel. Tu as laissé famille, pays et destinée traverser l'Atlantique et ainsi transformé les soupirs de Tumpy en cris de Joséphine. Une vie, Joséphine Baker. Restez soi-même pour rester libre, fin du chapitre 3.